0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Dios también está en las pequeñas cosas. Gloria a Dios. Dios también está en las pequeñas cosas. Y mientras voy predicando, a medida voy predicando, pues voy a ir leyendo unos versos de la palabra. A manera de introducción, quiero decirte que hoy vamos a ver tres historias de la Biblia maravillosas acerca del poder de Dios. Si usted en algún momento está falto de fe, está como desanimado, mira hermano, busque la palabra comience a leer a nosotros nos encanta el Nuevo Testamento pero váyase al Antiguo Testamento para que usted vea cómo esos hombres de Dios tuvieron grandes experiencias con Dios cuando era un Dios invisible porque ya en el Nuevo Testamento ellos tenían la base de un Jesús que había estado en la tierra pero en el Antiguo Testamento era adorar al Dios Invisible Adorar al Dios que yo no he visto, era adorar al Dios que yo no conozco, pero sé y, y, y lo he experimentado. Y cuando digo no lo conozco, es que no lo conocí, ¿verdad? En el ámbito eh, literal y personal. Es importante hoy en día predicar sobre los milagros, ¿sabe por qué? Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Los milagros todavía ocurren y ocurren milagros todos los días ocurren milagros lo que pasa es que a veces o estamos tan acostumbrados a ver las cosas de Dios que no percibimos cuando es un milagro o a veces verdad, eh, no tenemos la fe suficiente para que ese milagro se haga y también muchas veces ocurren milagros en lugares donde nosotros no estamos presentes por lo tanto no lo podemos experimentar yo recuerdo que yo me crié en la iglesia y daba los, los cultos de testimonio y la gente se preparaba ese día para compartir los testimonios. Es necesario que se testifique de lo que Dios hace porque el testimonio mío aumenta la fe del otro. Cuando alguien se para y dice yo tenía mi matrimonio destruido, estaba a punto de la crisis, del divorcio, ya estábamos en el abogado. gloria a Dios así que el poder de Dios es para hacer milagros Dios tiene poder para hacer milagros y ese poder todavía está vigente esta generación necesita saberlo esta es la generación de la tecnología que a lo mejor a ellos muchas cosas ya no le impresionan pero ellos necesitan conocer y experimentar al Dios de milagros para Dios no hay una escala para medir los milagros y este milagro es bien grandioso y este milagro es un poquito más simple para Dios un milagro es un milagro y punto nosotros le ponemos categoría a los milagros yo no sé usted pero levantarnos todos los días es un milagro que estemos vivos después de una
1: la nevera y haya
0: algo que comer, es un milagro Gloria a Dios, que nuestros hijos estén bien, es un milagro, un milagro es un, su un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza eso es un milagro aquellas cosas que naturalmente no pueden ser posibles y entonces se consideran un milagro estas se atribuyen a la intervención de Dios y de un ser sobrenatural o sea, de Dios hay una historia maravillosa acerca de este poder de Dios y un milagro que por lo menos a mí, verdad, me, me marcó desde la primera vez que lo escuché se encuentra en Primera de Reyes 1844, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero usted verdad lo puede escuchar o si quiere buscarlo en su Biblia dice así Primera de Reyes 18.44 finalmente la séptima vez su sirviente le dijo vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar Versión Reina Valera. Así que no hay alimentos Y entonces viene Se juntó el hambre, la sequía Y la escasez Pero Dios le dice al profeta Que se presente ante el rey acá Porque iba a enviar lluvia Al llegar el profeta Se encontró en un escenario De idolatría El pueblo le pedía A los dioses de Baal Que mandaran lluvia El pueblo había puesto sus esperanzas en Dios falsos. falso si usted lee la historia es bien interesante y yo digo este Elías se El Elías llega y ve dice que habían 450 profetas de Baal orando a Baal y pidiéndole a Baal que mandara lluvia pero la lluvia no descendía entonces los profetas se desesperan y dice la Biblia que empiezan a cortarse empiezan a derramar sangre empiezan a porque ellos pensaban que con ese derramamiento de sangre entonces la lluvia iba a empezar a caer y vemos al profeta burlarse de los profetas de Baal y decirle griten más duro parece que su Dios está dormido griten más fuerte que su Dios no los escucha si usted puede visualizar esa escena y, de, y, y usted piensa igual que yo porque nosotros tenemos a un Dios verdadero y decimos, vos oh, pero que hay gente más tonta pidiéndole a un Dios que no tiene poder pero a veces, hermano, debemos mirarnos a nosotros y decir, wow, ellos tenían su fe puesta en un Dios que no tenía poder pero nosotros tenemos un problema mayor porque nosotros tenemos un Dios que no solo tiene poder sino que tiene todo el poder y no le pedimos lo que necesitamos necesitamos la fe de aquellos profetas necesitamos aquella fe ellos creían en algo que no podía solucionar su problema tú y yo creemos en un Dios que soluciona todas las cosas dice la Biblia que Elías comienza a burlarse y le decían grítele, grítenle y esta gente tanto era el desespero que empezaron a cortarse y a gritar, pero la lluvia no descendía luego el profeta Elías dice bueno tráigame dos bueyes para el sacrificio ellos escogieron uno y otro lo escogió el profeta cogieron los dos huellas ambos serían puestos para el holocausto pero no prenderían el fuego el profeta oraría a Dios para que mandara fuego que consumiera aquel holocausto dice la Biblia que el profeta puso los dos bueyes muertos ese era el sacrificio pero le hizo una zanja alrededor trajo unos cántaros de agua lo derramó lo derramó sobre el holocausto, o sea el profeta mojó el sacrificio y no solo mojó el sacrificio, dice que el agua que bajó se quedó en la zanja que él hizo y luego los que sabemos aquí de física los que hemos estudiado en la escuela, sabemos Porque cuando hay un incendio, ¿con qué se combate? Con el agua. ¿Qué usan los bomberos para apagar el fuego? El agua. Sin embargo, el profeta manda a mojar a aquel holocausto. Dice que los profetas de Baal invocaban sus dioses y nada. Nada. Y Elías dice, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y le dijo, ustedes han dejado en ruinas el altar había una razón para aquella sequía y aquí estamos hablando de una sequía literal, no caía agua del cielo pero iglesia, cuando nosotros nos desenfocamos de lo que Dios quiere, cuando nosotros cambiamos el servicio a Dios, cuando nosotros hacemos cosas indebidas créanme que también la lluvia del Espíritu de Dios cesa hay momentos en nuestra vida de sequía algunos son porque Dios los envía otros son porque nosotros los buscamos a veces Dios envía la sequía a veces nosotros nos buscamos la sequía y en este escenario esta gente había molestado tanto a Dios con su idolatría que Dios había cerrado las puertas del cielo tenemos que tener cuidado que nuestra actuaciones, que nuestras actitudes que nuestra forma de ser no hagan que Dios cierre el cielo gloria a Dios porque no solo del cielo cae la lluvia literal, del cielo vienen las bendiciones de Dios, del cielo vienen las promesas de, de Dios del cielo viene todo lo que Dios tiene para nosotros allí estaba Elías y luego que coloca las piedras, que te dije que eran 12, representando las doce tribus. Coloca el holocausto, llenó los cántaros, todo aquello derramó el agua. Entonces, en Primera de Reyes 18.36, dice, Elías le pide a su criado que fuera, subiera y mirara hacia el mar. Elías, mire la fe de Elías, le decía que okay, yo voy a orar. Ahora vete, súbete allá y mira a ver si tú ves algo. Y el, y el criado iba y subía y bajaba y le decía Elías, yo no veo nada. Ok, vamos a seguir orando. Y seguí orando. Y volví a ver, dice la Biblia que seis veces fue el criado. Y en la, en la vez número seis, el criado regresa. Las cinco veces anteriores le había dicho Elías, no se ve nada ¿cuántos de nosotros hemos estado en ese escenario? mirando al cielo y diciendo Señor no veo nada buscando esa señal y decimos Señor no hay nada esperando algo de parte de Dios y no vemos nada cuando sube allá el criado regresa para acá emocionado eufórico Corriendo y le dice, bueno, Elías, sabes una cosa, yo no veo nada grande, yo no veo nada poderoso, yo no veo un gran aguacero, pero sí te voy a decir que acabo de ver una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Mi mano no es de hombre, pero a esta añada, añádale unas cuantas pulgadas más. Yo he visto una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano y Elías dijo, esa es la señal de que viene lluvia entonces Elías baja corriendo y le dice ahora en los caballos prepárense y salgan corriendo porque viene un grande aguacero mira hermano, dice la Biblia que la fe en las cosas que no vemos la Biblia dice que es ver las cosas que no son como si fueran y llamar las cosas que no son como si fueran Elías al saber que había una pequeña nube dijo viene un grande aguacero es hora de prepararnos ciertamente la historia termina con una gran lluvia y el cese de la sequía que había en aquel lugar yo sé, Iglesia, que en este último tiempo ha sido un tiempo de sequía para muchos de nosotros. Sequía espiritual, sequía material, sequía en muchas áreas de nuestra vida. Pero a veces estamos tan enfocados en la sequía que no vemos esa pequeña señal que Dios nos está dando de que sí, de que Él está ahí. Dios nos da esa pequeña señal que dice tranquilo, esta pequeña señal te dice que yo sigo estando en control. Amén. Mira hermano, la segunda historia también tiene que ver con Elías. Si usted quiere saber de un personaje maravilloso de la Biblia, lea el libro de los reyes y, y, y estudie la vida de Elías. Elías Elía pasó a la historia como yo diría para mí, el profeta mayor de Israel sino uno de los mayores lea esos libros va a ser de bendición a su vida en esta historia volvemos a ver a Elías esta se encuentra en Primera de Reyes 17 del 13 al 14 Elías tiene una conversación con una viuda Elías llega a la casa de una viuda y él le dice Dios le dice ve a casa de la viuda Dios le dice, ve a casa de esta viuda. Porque ahí hay una necesidad y yo voy a hacer un milagro. Y él llega. Y él le dice a la viuda que le haga un panecillo. Cuando Elías llega le dice, no temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Porque Elías le pide a ella un panecillo y ella le dice, Señor, solo tengo... Un puñado de harina Un puñado de harina es esto Lo que cabe en mi mano Eso es un puñado Solo tengo un puñado de harina Y un poco de aceite en la tinaja Le dice me voy a hacer un panecillo Lo voy a compartir con mi hijo Y luego nos echamos a morir los que han estudiado la Biblia saben cuál era la condición de las viudas una viuda quedaba desamparada no tenía manera de sobrevivir, no tenía manera de seguir adelante, así que aquella mujer ciertamente lo que le esperaba era morir de hambre pero el profeta le dice vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, ¿sí? coge un poquito de aceite, un poquito de harina y haz ese pan que tú pensabas hacer, pero haz es prepárame un panecillo a mí y tráemelo ese panecillo dámelo a mí luego haz algo para ti y para tu hijo yo no sé si aquella mujer entendió el mensaje pero él estaba diciendo ok vas a usar eso ese poquito de aceite esa poquito de harina vas a hacer un pan me lo vas a dar a mí y luego comerán tú y tu hijo yo creo que ya el profeta estaba declarando la palabra de que el milagro iba a ser hecho. Él tenía la fe y el conocimiento de Dios. Él conocía quién era Jehová Dios y sabía lo que Dios iba a hacer. Pero aquella mujer hace algo que pone a prueba su fe. Hace lo que el profeta le dice. Prepara el panecillo, se lo da el profeta. Dice la Biblia que el aceite y la harina nunca escaseó en la casa de aquella mujer hasta que la sequía terminó. Hasta que el tiempo, ¿verdad? Aquel, aquella temporada mala terminó. Yo no sé si usted puede visualizar ese milagro. La Biblia lo que está diciendo es que todos los días... Mira, la Biblia dice, mira las aves del cielo que no siembran, no cosechan y yo las alimento todos los días, ¿cuánto más lo haré por ti? Eso hizo Dios con aquella mujer, todos los días le daba la, el poco, el puñado de harina y el poco de aceite para el pan de ese día. A mí me recuerda la historia del pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto y todos los días llovía maná. Y Jehová le dijo, no quiero que guarden maná. Y ellos tan cabezones guardaban, se jaltaban de maná. Y guardaban y al otro día el maná que guardaron estaba podrido. No se lo podían comer. ¿Sabe qué Dios quería enseñarle a aquel pueblo? Depende de mí. Si yo dije que todos los días te voy a alimentar, todos los días te voy a alimentar yo no necesito que tú almacenes el alimento, porque todos los días yo tendré un alimento nuevo para ti, eso le dijo Dios al pueblo de Israel, no quiero que almacenes, todos los días yo te voy a alimentar, y aquí vemos a esta mujer que dice la Biblia que el poquito de aceite y el poquito de, de, de harina todos los días aparecían en las tinajas, y ella todos los días hacía su pan, comían ellos y su hijo. Gloria a Dios. Mira, hermano, hay algo bien importante. En esta historia, el profeta representa a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo dio. Así que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Y todo lo que nosotros tenemos y hacemos debe estar al servicio del Señor si tenemos un talento primero para el Señor si yo trabajo y le vengo un sueldo la Biblia establece que hay una parte que es de Dios y la Biblia me dice que esa parte que yo no le doy a Dios le estoy robando a Dios lo que Dios nos da hay una parte que le pertenece a Dios y eso es un principio bíblico y es un principio de bendición primero bendice al profeta y luego a ti no te va a faltar primero bendice a Dios y a ti no te va a faltar esta última historia esta se desarrolla en el Nuevo Testamento y es una historia llamada el día de Pentecostés ustedes saben que cuando Jesús vino al mundo Dios se encarnó, se hizo hombre y vino al mundo en la figura de Jesucristo y anduvo por ahí, por la tierra, haciendo milagros, señales, prodigios, preparando esa primera iglesia, esos primeros líderes. Pero dice que un día Jesús, ¿qué le pasó? Fue a la cruz del Calvario, murió y al tercer día resucitó. Esa es la diferencia entre todos los mártires que han habido en la historia. La historia del mundo ha tenido muchos mártires en Israel hubo muchos mártires la única diferencia es que todo el que murió nunca resucitó el único que murió y resucitó y está vivo se llama Jesucristo se llama el Hijo de Dios se llama Dios encarnado ¿y por qué Dios se encarna y viene al mundo? porque Dios quería un trato personal conmigo y contigo, con los humanos entonces yo no puedo llegar en la figura de un yo no puedo llegar en la figura de un cordero. Yo tengo que llegar en una figura de hombre. El pueblo de Israel sabía lo que era el sacrificio. Ellos iban al templo, sacrificaban un cordero, derramaban la sangre y ellos, ellos creían, ¿verdad? Y ese era... Ellos creían que quedaban libres del pecado por un año. Pero ¿qué pasaba? El próximo año tenían que volver a sacrificar un cordero. Sin embargo, un día... Jesús va caminando. Y Juan el Bautista recibe la revelación. La revelación que un día recibimos tú y yo. Porque déjame decirte que si tú crees hoy en Cristo. No es porque tú eres una persona súper especial y maravillosa. Y un día la mente, wow. No, no, no. Es porque un día el Espíritu Santo bregó contigo. Bregó conmigo y nos hizo entender la revelación de quién es Cristo. Iglesia. Hay que orar para que el Espíritu Santo revele a Cristo. Hay mucha gente todavía a nivel mundial que no conoce a Cristo. Si usted me pregunta a mí qué yo creo de la venida de Cristo, yo creo que ya está a las puertas. Las señales están prácticamente todas cumplidas. Yo creo que estamos en un tiempo de gracia. ¿Gracia por qué? ¿Porque somos los nenes lindos de Dios? No. La gracia es porque todavía... Hay un grupo grande de gente que no ha escuchado hablar de Cristo, porque nosotros sí. Pero en esa tribus, esa gente que vive que no tiene televisor ni radio, que todavía vive con taparrabos escondidos en los montes, necesitan el mensaje de salvación. Así que la venida de Cristo. Yo, esa es mi opinión, no te estoy dando un hecho, es mi opinión. Yo creo que Cristo no ha venido porque todavía hay gente en el mundo que necesita escuchar. Y dice mi palabra, y será predicado, y será hablado, y será compartido, y será conocido en vendrá el fin pero no te duerman los laureles el fin está cerca porque ya el mensaje de Cristo está traducido a miles de idiomas lo hay en señas lo hay en muñequitos lo hay en películas lo hay en el sistema este de los cielitos o sea ciertamente y hay un grupo de personas que Están trabajando lo que ellos llaman la evangelización global. Hay un grupo de creyentes que está evangelizando el mundo entero. Esa es una de las señales que Cristo viene pronto. Porque el mensaje se está predicando. Gloria a Dios. Pero volviendo a este día. Jesús está con ellos. Esta gente vio los milagros de Jesús. Esta gente vio el agua convertirse en vino. Esta gente vio a, a, a Lázaro resucitar. Esta gente vio a, a, a los muertos salir. Esta gente vio a los leprosos sanarse. Esta gente estaba allí. Pero cuando Jesús muere, caen en catarse porque ellos dijeron, bueno, ya mataron a Jesús. Mataron a nuestro líder. Y este gobierno lo próximo que va a hacer es matarnos a nosotros. Y cuando Cristo muere y se va, él les había dejado una promesa a esta gente. Él le dijo: Yo me voy, pero regresaré. En breve, yo voy a regresar. Y él dice: La Biblia, usted puede leer esto en el libro de Hechos, que usted sabe cómo es esto. Eso, mire, la gente no daba abasto. En aquel aposento, olvídese, allí estaba todo el mundo, toda la ciudad esperando pero poco a poco la gente se fue cansando es un peligro cansarse de esto iglesia de esto no nos podemos cansar del evangelio yo no me puedo cansar de predicar la palabra de Dios no me puedo cansar, de compartir el evangelio con otros no me y en verdad todos los días todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y esta gente todo el mundo quería ver qué era lo que iba a pasar dice la Biblia que eran cientos de personas pero se fueron cansando y se fueron cansando algunos tenían trabajo otros tenían responsabilidades otros venían de lejos y tenían que volver a sus ciudades, ¿no? Que dejé el ganado solo, ¿no? Que tengo que atender el negocio, ¿no? Que tengo la esposa sola, ¿no? 20 cosas. Pero dice la Biblia que de aquel gran número de personas que se congregaron a esperar aquella promesa que ellos no sabían lo que era, ellos estaban esperando algo que Jesús dijo: No, yo voy a regresar. Pero. De todos los que se cansaron y se fueron, dice la Biblia que quedaron 120. 120 quedaron. Y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés de repente. Pero dice estaban todos juntos y unánimes en un mismo lugar. Mire, hermano, la iglesia tiene un poder tan grande y no lo hemos descubierto ¿sabe cuál es el poder que tiene la iglesia? cuando digo la iglesia no estoy hablando de taca, hablo de la iglesia en general el poder que Dios nos entregó eh, fue la unidad y la armonía cuando una iglesia está junta y en armonía el mundo estaría evangelizado pero el problema es que cada uno tira para su lado Dios cuando venga, cuando Cristo venga no me va a decir a mí ok, tú vas para el lado de las del pelo corto y tú vas para el lado de las del pelo largo con pelo corto se perderán con pelo largo se perderán hablando lengua se perderán hablando lengua se salvarán con pantalones se perderán con pantalones se salvarán con falda larga se salvarán y con falda larga se perderán porque esto no depende de la falda del corte del pantalón esto depende de una vida consagrada a Dios ahora cuando yo me consagro a Dios esa consagración se tiene que notar por fuera cuando yo me consagro a Dios el Espíritu Santo cuando me miro en el espejo me dice, pastora ese pantalón está muy pegado quítatelo pastora, ese trajecito está muy corto vamos, ponte uno más largo Aleluya. llegó el día de Pentecostés muchos se cansaron de esperar, quedaron 120 dice que de repente vino del cielo un ruido una ráfaga violenta que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice la Biblia que se les repartieron unas lenguas como de fuego, que se y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes hoy estamos hablando de cosas pequeñas ¿cuántos habían en el aposento? 120 hoy en día ¿cuánta es la iglesia a nivel mundial? ¿cuánta es la gente que sirve a Jesús, a Cristo a nivel mundial? ¿cuánta es la gente llena de la presencia de Dios a nivel mundial? números demasiado altos números que no podríamos contar pero todo empezó con un pequeño grupo de 120 que recibió una llenura. Yo no vengo a traer este mensaje para que acomodarlos a ustedes y decirle ay, bendito, es que como somos poquitos, ¿no, hermano? Pero el Espíritu ministraba mi vida y me da este tema. Yo también estoy en las pequeñas cosas. A Dios no le impresionan los números. A Dios no le impresionan las cantidades. A Dios no le impresionan las masas. A Dios le impresiona un corazón rendido ante Él. Un corazón rendido en adoración. Ahora yo te pregunto, ¿saben ustedes cuántos cristianos hay en el mundo? Millones. ¿Saben cuál ha sido el alcance del Evangelio a nivel mundial? Mi hermano, no tenemos, no, no tenemos idea, pero ha sido mucho el alcance. Mucho, porque este avivamiento empezó en el día de Pentecostés con 120. Pero hoy, mire, hermano, son millones de personas a nivel mundial que hoy conocen a Cristo. Gloria a Dios. Taca se encuentra en un tiempo donde parece haber sequía. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice que miremos. Porque hay una pequeña nube. Esa pequeña nube nunca ha dejado de estar. Esa pequeña nube siempre ha estado ahí, Taca. Esa es la señal de que viene lluvia. Esa pequeña nube es la señal de que viene la gloria de Dios. Y no añoramos los viejos tiempos. Dice la Biblia que es de necio añorar los viejos tiempos. No, 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 no. Taca viene con un tiempo nuevo, con una gloria. lo viejo él no necesita eso iglesia hay que mirar la pequeña nube gloria a Dios que nos anuncia una gran lluvia habrá alguien que quiera escuchar esa lluvia dígale Señor déjame escuchar déjame escuchar la lluvia yo no sé el tele, pero la lluvia se oye a veces los truenos los relámpagos los redalpagos anuncian la lluvia. Pero a veces cae ese aguacero torrencial y nada más que, que tú sientas las gotitas en la ventana o en el suelo, tú sabes que está lloviendo. Dios nos va a sorprender. Tarde. Vamos a escuchar que está lloviendo. Gloria a Dios. Los números tal vez no hablan de multitud. La tinaja parece estar vacía. Mira hermano. Ay Dios mío. Es que este milagro de la tinaja es que mire cómo es Dios. Hubiese Dios podido llenarle la tinaja hasta el borde, hasta arriba. Sí, Dios pudo haber llenado la tinaja hasta arriba de aceite y hubiese llenado el otro envase de harina hasta arriba. Pero hay procesos en nuestra vida donde Dios no nos va a dar todo de cantazo, porque Él quiere probar nuestra fe nuestra fidelidad. Él quiere probar la fe, la fidelidad y una tercera cosa, la dependencia de Él. Nadie sabe lo que es depender de Dios hasta que se queda sin trabajo. Nadie sabe lo que es ver la provisión de Dios hasta que tiene la cena vacía y le dejan una bolsita en el, bar, en el balcón. Nadie sabe lo que es ver la fidelidad de Dios hasta que no ve las obras hechas en tu vida. Por eso, si tú no has visto esto de Dios, dile, Señor, enséñame. Yo quiero confiar en ti, yo quiero aprender a confiar en ti. Hay que estar pendiente a las pequeñas señales. Con esto termino. Luego de la pandemia, no tan solo TACA, sino la, la iglesia en general, hemos visto menguar. Pero hoy Dios nos invita a mirar esa pequeña nube. Esa nube que anuncia un avivamiento en TACA. ¿Cuántos creen que hay avivamiento? Y mira hermano, no se equivoque, El crecimiento... No tan solo es aquí, Dios va a ensanchar esta casa. Esta, esta es la nueva casa, Dios. Dios va a ensanchar esta casa. Dios va a ensanchar las estacas. Pero en lo que Dios hace esto, Dios ha hecho algo aún más poderoso. Y es que en Arecibo tenemos un vástago. fructífera que está verde que está dando fruto y es hija de taca y en la florida tenemos una iglesia que está viva que está dando fruto y es hija de taca iglesia todos aquellos dolores anunciaban que estábamos de parto Iglesia, este ha sido un tiempo doloroso. Ha sido un tiempo de muchas contracciones. Ha sido un tiempo de mucho ajuste, de muchos cambios. Porque cuando una mujer se acerca a un parto, empieza a tener cambios en su cuerpo, en sus emociones. Señor te en esta mañana, si lo único que tienes es un poco de aceite, un poco de harina, si lo único que estás viendo es una pequeña señal, oye, dámelo, entrégamelo, porque los que han permanecido en Taca verán, oye, los que han permanecido en Taca que la primera Gloria a Dios porque estamos viendo esa nube que nos anuncia un gran avivamiento el avivamiento viene iglesia, pero el avivamiento necesita algo para que haya un avivamiento hace falta gente que ore necesitamos gente que vigile necesitamos gente que ayude estos son los rudimentos de la fe así que Dios nos está Llamando. Dios nos está comisionando a que es tiempo de volver a la ayuno, a la oración. Es tiempo de volver. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas.